0: اوزو بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و, صلی اللہ, و صلی اللہ علی محمد و آلی طاهرین و صلی الله علی محمد و محمد و لعن الدائم علی اعداهم اجمعین من الان, الان إلى قیام یوم الدین سلام علیکم و رحمت الله بحثی که قرار خدمت بزرگواران باشیم نخش واقعی آشورور در اعتقای اخلاق در جوامه گذشته و حاله من با توجه به اینکه توی بحثم از آیات و احادیث متعددی استفاده می‌کنم و خیلی وقتا افراد فرصت یادداشت برداری ندارن من این همه مطالب که استفاده می‌کنم رو توی فایل قرار دادم و توی همینجا هم در حین صحبت می‌ذارم و بعد از جلسه اگه خواستید من قالبا توی سایت و کانال خودم می‌ذارم دوستان می‌تونن اونجا مراجعه کنن چون بعضی وقت‌ها بحثی پیش میاد که آیا مثلا حدیثش سندش چی و اینها که قابلیت استفاده باشه برای یک کسری که علاقمنده موضوع بحث ما چند تا مقدمه داره که منظور بحث درست معلوم بشه اولی مقدمه این است که ما تأثیر آشورو رو از منظر سیاسی میخواییم مطرح کنیم یا اخلاقی یعنی غالبا عمده کسانی که در مورد بحث عاشورا بحث میکنن از منظر سیاسی و اینکه این حرکت یه بصیرت دهی به جامعه کرد، یه جامعه رو در مقابل ظلم ستیزی در واقع به حرکت در آورد و خود همین این رو بحث میکنن و خود همین هم یه زاویه اخلاقی هست یعنی اینکه اینکه انسان زیر بار ظلم در در مقابل ظلم سکوت نکنه خب یه حکم اخلاقیه و قطعاً از این زاویهش محل خیلی واضحه و خیلی های متعددی احتمالاً همه مخاطبین تا حالا شنیده بودند در واقع این زاویه یه زاویه‌ایه که یه شبهه مهمی رو هم حلش میکنه خیلی وقت افراد میگن که آقا مثلا اسلام اومده 1400 سال توی جامعه چیکار کرده چه رشد و پیشرفتی آورده و مقایسه که با جوامه غربی مطرح میکنند که پاسخی که در واقع تو این فضا میشه داد این است که اول باید ببینیم که اون اومده چیکار کنه؟ آیا اسلام اومده دین اومده که انسانو به واسه پیشرفت مادی و وضعیت اقتصادی و دنیاوی به جایی برسانه یا اینکه اومده اصلا نگاه ما به خلقت چیه؟ فلسفه آفرینش چیه؟ من به نظر میاد سواله مهم است که مقدم بر همه بحث‌های دینی ما باید خیلی جدی گرفته بشه به خاطر اینکه امروز خیلی از این غفلت میکنن یعنی اینکه فکر میکنن خب مثلاً مثلا حالا در مورد خود حکومت ما هم بعد از و مثلا چهل و چند سال مشکلات متعددی هست افراد خیلی حتی سوال میکنن هدف حکومت چی بود؟ هدف اصلا هدف کلی اسلام چی بود؟ اسلام مثلا چیکار کار تونست بکنه؟ مقایسه میکنن با کشورهای غربی و پیشرفتگی که توی عباد مادی و نظم و حتی امنیت و اینجور مطالب دارن که من همیشه تذکر میدم که حواستون باشه که آفرینش انسان برای زندگی دنیایی نیست واقعا اگه هدف این افق زندگی دنیوی باشه واقعا ما نمیتونیم دفاع جدی از هیچ چیز از معارف دینی داشته باشیم این یعنی اول بفهمیم فلسفی آفرینش انسان این است که اون مقام خلیفت الهی رو برسونه برسه خدای امانتی بود که این امانت رو بر آسمان و زمین و همه جا عرضه کرد انسان نت اونا نتونسن تاملش کنن انسان تاملش کرد خدا بعد از اینکه انسان تحملش کرد میفرماید انه کان زلومه جهولا یعنی اینکه نتونست خیلی امالت درست برآورده بگیره خب خیلی‌ها تعبیر کردن که این امانت اختیاره یعنی خدا یک موجود رو اختیار داد و او رو در امتحانات قرار داد و مسئله ما توی جهان این است که بتونیم ببینیم که این در قبال این امتحانات چیکار داریم می‌کنیم خب با این هدف اون هدف سیاسی هم همین معنی پیدا می‌کنه یعنی که اگر یه هدف تعالی بخشید دین ها دارن آیا اه, صدا ضعیفه فرموندن بله حالا من سعی میکنم بلندتر حرف زنبیه میداریم جلوتر که بلکه صدا بهتر باشه الان بهتر شد الان صدا خوبه خب انشاءالله که خوبه فعلا که بله اه, عرض من این است که پیامبران یه هدف سیاسی هم داشتن که اون هدف سیاسی محل بحث متعدد توی آیات قرآن قرار گرفته. شاید مثلا همین دو تا آیهی که من الان زیر تصویر گذاشتم خدمتون این آیه که قالبا کافران به پیامبران در مورد پیامبران میگفتن ما هزا الا بشر و مثلکم يريدوا بر ايتفضل این میخواد بشا برتری پیدا کنه و این حرفیه است که پیامبران هم انکارش نمی‌کردن. مثلا شما تو سوره شعرانی نگاه کنید فکر کنم 8 مورد یا ده مورد حدودا پس که هر پیامبری که دعوت میکنیم که فتق الله و اطیعونه یعنی از من اطاعت کنید اما نکته مهم این که این حکومتی هم که در واقع دنبالش بودن ابزاری برای رشد و تعالی اخلاقی جامعه بوده یعنی اگر قرار باشد انسان به سعادت برسه این تحلیل بوده که حکومت باید دست انبیا و صالحین باشه و اونها هم این حکومت رو برای رشد اخلاق میخوان. خب از همون صدر اسلامی انحراف مهم می رخ داد اون انحراف هم این بودش که خود حکومت موضوعیت پیدا کرد قدرت موضوعیت پیدا کرد و تعبیر که قرآن به کار می بره کسایی که اسم بر منافق یعنی کسایی که از ارزش های دینی استفاده می کنن میان توی جامعه قدرت رو به دست می گیرن و کم کم مسئله ازشون همون خود قدرت نه تعلی جامعه خب انحراف توی جهان اسلام رخ داد و بعد از این انحرافاتی که رخ داد حالا یه چند سال مختصری هست امیر حکومت کرد اما بلا باصل حکومت ایشون هم در واقع با انواع مشکلاتی که شد خیلی سریع به اتمام رسید و معاویه به دست گرفت و بعد از معاویه هم یزید و جریان انحراف در واقع تو جامعه اسلامی تسبیت شد و امام حسین علیه سلام از این زاویه یا حرکتی کردی اقدامی کرد که این مدل حکومت رو زیر سوال ببره و در واقع به تعبیری که حالا شهرینطری در جای مطرح می‌کنن نقطه قشنگی هم هست میگن که در واقع امام حسین از مهم‌ترین کارهایی که ثمره کار امام حسین بود این بود که تکلیف خلافت از یعنی حکومت و خلافت از اسلام جدا شد شما حتی تو اهل سنت هم که نگاه میکنید خلفا رو که میخوان بگن خلف های مثلا مطرح میکنند تا قبل از حالا امام حسن هم خیلی کوتاه بود است نیبرند ولی تا قبل از بین امیر و خلیفه میدونن یعنی این تفکیه که سلطنت و حکومت از درواقع خلافت دینی حتی توی فضای اهل سنت هم با اقدامی که امام حسین علیه السلام انجام داد حاصل شد و این تحلیل در واقع برکشش به این میکنه که امام علی السلام یه بصیرت به جامعه کرد، یه ظلم ستیزی رو توی جامعه رواج داد، یه تفکیک کرد بین حکومتی که هدف خودش فقط قدرت به دست آوردن و حکومتی که دنبال تعالی بخشی به ها و به اخلاق و به در واقع رشد انسانیت مد نظرشه. خب اینها اثر از این زاویه هم اثر امام حسین فقط در جامعه اسلامی نیست حتی در کسی مثل گاندی هم که رهبر در واقع فضای هاست و اون انقلاب مهم توی فضای هند رقم زد شما مشاهده میکنید که ایشون این جملات رو داره که من زندگی امام این جمله ای گاندیه که من زندگی امام حسین علیه السلام آن شهید بزرگ اسلام را به دقت خواندهام و توجه کافی به صفحات کربلا نمودم و بر من روشن است که اگر هندوستان به خواهد کشور پیروز گردد بایستی از سرمشق امام حسین علیه السلام پیروی کند خب این تعبیری است که این از این زاوی امام حسین و در واقعی آشورایی اثر مهمی در تمامی جوامه نه فقط در جوامه اسلامی بلکه در تمامی جوامه گذاشت در رشد اخلاق، در رشد انسانیت و اون این بود که انسانها یاد بگیرن زیر بال ظلم نرن یاد بگیرن در تفکیک کنن بین حکومتی که هدفش فقط کسب قدرته و حکومتی که دنبال تعالی اخلاقی جامعه است خب این مقدار از مقدمه که گفتم است که به نظرم خیلی ها گفتن و حد میزنم عمده مخاطبین من هم این بحث رو شنیده باشن و حرف جدیدی نیست یعنی من که عنوان بحثم نقش واقعه عاشورا در ارتقای اخلاق در جوامع منظورم این زاویه از اخلاق نبود چون این زاویه از اخلاق بحث مفصلی شده نمیخوام بگم این زاویه از اخلاق رخ نداده عرضم این است که این مطلب انقدر واضحه که نیاز به بحث کردن نداره این مقدمه ای اول بحث من بود مقدمه دومی که باز برای فهم موضوعی که میخوام مطرح کنم مهم این است نکته ای است که علامه تابا در تفسیر المیزان جلد یک صفحه 355 تا 360 زیل آیه وبشر است آبرین الله دین از آسیب هم مصیبت قالو اناللله و این انا داعلله راجع مطرح کردن اشون یه بحثی درباره اخلاق مطرح میکنن اونجا و میگن ما در جهان سه تا، مسلک برای تهذیب اخلاق و رشد اخلاقی پیدا کردن جوامع داریم. مسلک اول تمرکز اصلیش رو بر قیاات و مسائل دنیاوی و مشهورات جوامع قرار میده. چیزهایی که در جامعه به عنوان خوبی شناخته شده و مشهور و عرف اغلب جوامع اصرار داره و اینها رو ثمرات دنیوی هم براش دارند. که میگن اگر این کارو بکنی این منفعت دنیوی این خوبی دنیاوی برات حاصل میشه. دست مسلک دوم حالا تعبیرش دیگه المسلک الاول تهذیبها بلغایات الصالحات دنیوی و العلوم محمود الممدوده اندن ناس. مثلا میگن قناعت چقدر خوبیه این مزایا رو داره و به خاطر این مزایا شاورید دنبال قناعت. که ایشون میگن تو اسلام قرآن از این مسلک استفاده نکرده لم یستعمل القران هاذ المسلک. بعد مسلک دوم مطرح میکنن که مسلک دومی که اشون مطرح میکنن تمرکز بر قایات اخرویه المسلک الثانی، القایات الاخرویه و میگن این مسلک توی قرآن هم مطرح شده یعنی این که خداوند وعده های اخروی میده مثل همین آیه ایندالله هشترامن المؤمنینه انفوسه هم و انواله هم و اندالله هم الجنه خدا معامله میکنه، خدا بهشت میف... میده نمیدونم جان شما مال شما رو میخرید توی آیات مختلفی که وعده بهشت و ترس از جهنم مطرح شده این آیات در واقع کمکی میکنن به پیش برد اخلاق که افراد چون اغلب اخلاقیات اموریست یعنی اغلب اخلاقیات نه تمام اخلاقیات اموریست که سمرش در بهشت است و تخطی از اخلاقیات انسان رو جهنمی میکنه خب اینم یه مسئله دومی است حوزه اقدام اخلاقی شون ایشون مسلک سومی رو مطرح میکنن که من این مسلک رو از این جد دارم مطرح میکنم که بخواب بگم این ارتقای اخلاقی که ما تو بحث آشرا داریم مطرح میکنیم جنس کارش از جنس مسلک سومی است که علامه مطرح میکنن اون مسلک سوم اینه که ایشون میگن در واقع حالت ریشه، کار ریشهی کردن به تعبیر امروزی ها بسید من عبارت خودش رو بخونم میگن ها اونام مسلکون سالس مخصوصن به قران کریم یه روش سومی وجود داره که خاص قرانه از نظر ایشون در حق حقیقت تائقاتی ایشون انجام دادن میگن لا یوجد فی شیء امام ما نوقل الینا من الكتب السماویه و تعالیم الانبیاء الماضین سلام الله علیهم اجمعین ولا فی المعارف المعثور من الحکماء الالهیین میگه ما در کتاب‌های آسمانی ها گذشته که بررسی می‌کنیم یا در معارف فلسفی و هکمی که از الهیون و فلاسفه الهی حکمای الهی قبل از اسلام ما بررسی میکنیم آرا و اقوال اینها رو یه همچین روشی رو برای تهذیب اخلاق نبینیم اون روش چیه؟ تعبیرشونش اینه که وحوه تربیت الانسان وصفن و علمن به استعمال علوم و معارف لا یبقا معها موضوع ردائل و به عبارت اخرى ازوالت الاوصاف رزیله به لا به میگن یه که سومی برای اصلاح اخلاق انسان و جوامع وجود داره و اون این است که ما با یه باید از علوم و معارف یک کاری بکنیم که اساساً موضوع رزايل باقی نمونه به تعبیر دیگری که اشون مطرح میکنن ما به جاییم که یکی یک, یک رضایل رو رفع بکنیم گناهان و بدی های اخلاقی که در وجود ما هست یکی یکی از وجودمون بیرون بکشیم دفع کنیم بالکل. یعنی یک کاری کنیم اساسا زمینه ی بدی ها توی وجود انسان نابود بشه یا لاعقل به شدت تضعیف بشه و ایشون خلاصه حالا بحثشون من نمیخوام اون بحثشون رو مفصل بگم این است که ایشون میگن که قرآن یه نگاه توحیدی رو مطرح میکنه که خداوند همه‌کاری عالم و توجه به اون نگاه توحیدی و جدی گرفتن اون نگاه توحیدی اساساً انسان رو از افق محاسبه‌گری هم بیرون میبره. بخوایم تعبیری به کار ببریم تو احادیث شاید بشه گفت منظورشون همون که عبادت احراریه که در قبال عبادت عبید و تجار مطرح میشه. خب این مقدمه رو من از این جهت عرض کردم که بگم ما این بحثیه میخوایم در نقش واقع آشورا مطرح کنیم از جنسیست که شاید علامه تبا طب از مقوله سوم مطرح کرد یعنی ما این است که واقع آشورا تأثیری در روح مؤمنان گذاشته و میگذارد که آنها را در مسیر اخلاقی زیستن سوق میدهد آنها را اساسن تو وادی اخلاق وارد میکنه یعنی من نمیخوام تو این جلسه در مورد این بحث کنم که فلان اقدام امام حسین علیه السلام در این جوام اینگونه اثر گذاشت به نحو موردی و به نحو جزئی اون بحث اولی هم که ارز کردم تقریبا از این جنسه یعنی ما میگیم امام حسین علیه السلام با مدل ظلم ستیزی خودش روحیه ظلم ستیزی که یک ویژگی بارز اخلاقی است رو در جوام تثبیت کرد من از این مقوله ها نمیخوام بحث اخلاق و کنم نه فقط اون مورد رو نمیخوام بگم بلکه میخوام نمیخوام بحث آب بنم سراغ انواع ویژگی مثبتی که تو کبل رخ داد تو واقعه آشور رخ داد مثلا ایسا رو نمیدونم کمک و انواع موارد خاصی که رخ داد و با این موارد بگم خب این کار موجب شدش که در جوامع این اخلاق بالا بره. من میخوام برم سراغ اون نکته ای که به نظر می رسه تو واقعی آشور رخ داده. و از این جهت این واقعه رو با تمام واقعیه دیگر متمایز میکنه با تمام تعالیم دیگر خود پیامبر و اهل بیت متمایز میکنه یعنی ما تعالیم متعددی در های اخلاقی از اهل بیت داریم از خود علیه السلام هم داریم شما کتاب توافق القول رو اگر باز کنید تو این کتاب اعمه یعنی 14 معصوم رو آورده مورد به مورد فرد به فرد مطرح کرده و مواعظ اخلاقی و حکم، حکمی اینها رو برشمورده یعنی غیر از حکمت یه مقدار مواعظ اخلاقی است که این کار رو همه اعمه انجام دادن پیانبرم انجام داد که بخوان اخلاقیات رو توضیح بدن تبین کنن و راهکارهای عملی مطرح کنن اما واقعی آشرا یک نوع دیگری اثرگذاری داشته توی تحقق اخلاقی زیستن تو جامعه که من تشبیه می کنم به این مسلک سانی سالست من قبل از اینکه این ادعامو بخوام پیش ببرم یه مقدمه سومی هم باید مطرح کنم این مقدمه سوم من اصطلاحا به قول ما طلبه ها از باب دفع دخل مقدره یعنی اینکه میخوام یه مسئله رو پیشا پیش چون از اشکالاتی که خیلی وقت افراد میگیرن و من میخوام پیشا پیش جلوی این اشکال رو بگیرم اونم این است که اون مقدمه رو که انجام نوشتم شما هم مشاهده می کنید تو یک عبارت خیلی خلاصه این است که مؤمن لزوما معصوم نیست این گزاره که یک گزاره به نظر من تقریبا برای یه فضای دیندارا بدیهیه عملاً قا... مورد غفلت قرار میگیره یعنی چی؟ یعنی الان از ما بپرسن که آقا مؤمنین در جهان چند نفرند هرچی بگیم نمیگیم کلن در از زمان پیامبر تا امروز چهارده نفر یعنی ما معصومین که ما چارده تا معصوم قائلیم دیگه از زمان پیامبر به بعد ما چارده تا معصوم قائلیم معصومین رو چارده نفر میدونیم اما دایره مؤمنین رو بیش بسیار گسترده تر از معصومین میدونیم و معنی این حرف این است که ما میپذیریم کسی مؤمن باشد اما اشتباه بکند اما گناه بکند دقت کنید گناه کردن به معنای این نیست که کسی مؤمن نیست. اگر قرار بود اگر انسانی که مؤمن است گناه نکند، مؤمنین منعصر می‌شدند در معصومین. بله، انسان مؤمن کسی است که اگر گناه کرد بعداً توبه می‌کند. ممکن است بارها گناه کند و بارها توبه کند. خداوند از اوصاف خداوند تواب بودن، تائب بودن، یعنی بسیار توبه پذیر است. یعنی انسان بسیار گناه می کند و خدا هم می‌داند این را و بسیار هم توبه را می‌پذیرد. دبینید این یه واقعیت مهمی است تو جوامه یعنی وقتی که من الان دارم توضیح میدم میگم امام حسین اخلاقیات رو در عده از انسان ها به نحو خاصی توضیح خواهم داد بالا می‌برد. معناش این نیست کسایی که امام حسینی شدن گناه نمی مطلقاً. بله من این رو متوجه هستم که خیلی از افرادی که از امام حسین اثرپذی رفته اند در برخی موقعیت ها گناه می کنن. اما بحث ما تو مقام تاثیرپذیری تاثیرپذیری مطلق صد درصدی اینجوری نیست گفتن این تاثیرپذیری مطلق صد درصدی رو نفی کردن از غیر معصوم من این تذکر رو بخ... به نظرم من میشه تذکر بدی نباشه این تعبیر آیت الله بهجت غریب به مضمونش من نوشتم این تعبیر رو هم تو کتاب در محضر بهجت نقد کردن از ایشون هم بری... من یکی از اساتیدمون که از شاگردان ایشون است مستقیم در واقع شاگ... ایشون شنیدم که ایشون از اولی بحجت نقل میکردن این لااقل با دو سه طریق این تعبیر ازشون نقل شده میشون تعبیرشون اینه میگن در دوره غیبت دو تا بزرگ شیعه که کسی در بزرگیشون تردید نداشته یکی شیخ صدوق یکی شیخ مفید همین الانم الان, هم الان بخوان اولین بزرگان شیعه رو بعد از در دوره غیبت اینه بعد از اینکه غیبت شروع میشه غیبت کبرا شروع میشه ببینید ما غیبت صغرا داریم که ما یه دوره ائمه داریم که اسمت دارند که 14 معصوم امام زمان که میرسه با چهار واسطه به ترتیب نواب عربه که اینها به خاطر تایید امام کاملا حرفاشو میشه امام تو این مخته خاصی یعنی نواب عربه برای ما اعتبار دارن تو زمانی که نائب بودن و گرنه این از این آدم قبل از زمان نیابتش حرفی نقل بشه برای ما اعتبار و حجیت نداره ولی اینا گفتن آقا تو ما این تو دوره صد درصد حرف معصوم منتقل میکنیم بعد از دوره نواب خاص که دیگه دوره نواب آمه استلاحن که علمای شیعه سردمدار شیعه شدند و مسیر شیعه رو به دست گرفتند سبیر طلبتت این است که دو تا از بزرگان علمای شیعه که هیچ شیعی عامی و عالم در بزرگ بودن اینها تردید نداره یکی شیخ صدوق یکی شیخ مفیده این دوتا بزرگ همون صدر قیبت کبرا هستند. هر دوتاشون هر کدوم یه اشتباهی کردن که به تعبیر آیتولای بحجت دوباره تعبیر میکرد بگویدن اشتباهاشون امروز هر بچه شیعهی میفهمه یکیشون قائل به سحوان نبی شد شیخ صدو قائل شده سحوان نبی یعنی از پیانبر اشتباه رخ میده و مثلا شیخ مفید خود شیخ صدو رو به شدت مزمد میکنه و محاخذه میکنه و میگه که اگر قرار به صحف باشه صدوق انصب است به صحف تا نبی یعنی خود صدوق که این حرف رو زده دوشاره صحف شده نه پیانبه و خود شیخ مفید که دومین بزرگ مهم شیعه است منکر عالم زر شده که عالم زر شده واژه‌های معارف شیعه است یعنی می‌زنن بچه‌های شیعی میدونه که عالم زر داریم اما حالا چگونگی و بحث‌های پیچیده فلسفی‌ش رو خیلی‌ها نمیدونن ما که معلومه چقدر فهمیدیم اما اصل وجود عالم زر با توجه اون آیه معروفی که هست که اخذ من بنی آدم من ظهور هم و احادیث متعددی که قریب به تواتر نقل شده یه عالمی به اسم عالم زر است که مفید به دلایل مونکر این شده خب این نکته مهمی و ما تو دوره یعنی در وقتی معصوم رو از ما گرفتن بزرگترین بزرگانمون نمیتونیم صد درصد صد درصد در هر کاری کردن بگیم این کار درسته و هر حرفی زدن بگیم این حرف درسته من یه حدیثی هم تو همین راستا یادداشت کردم به خاطر که بعضی وقتا این حال اگر خواستن این مطلب مفصل ترشو بخونن شهید مطهری در کتاب ده گفتار گفتاری دادن اسم اشتها در اسلام اونجا به تفصیل توضیح میدن که یه تعبیری دارن تیتر فرعی که این ناشر زده زدن نظریه کریت علما ایشون تعبیرش چیه میگه بعه فکر می‌کنم علما عالمان شیعه دیگه مثلا آبکرن که هر چقدر نجاست بهش برسه این نجس نمیشه آبکر مثلا دریا هر چقدر نجسش کنی هر چقدر کثافتا برید توش نجس نمیشه ایشون میگه این نظریه غلطیه عالمان شیعه هم ممکن است خطا کنن ممکن است حتی گناه کنن و احادیث رو اونجا مسئله میکنن حالا این حدیث ایشون نیست ولی من این حدیث رو از توی کتاب کافی آوردم از معروف در این کتاب های شیعه می دونند راویش ابو همدمی سومالی از اصحاب خاص امام سجاد و امام باغر علیه السلامه و امام صادق میگه امام صادق علیه السلام یه من فرمود ایکا و رأسه و ایکا انتتها اگر رجال فرمودش که مبادا دنبال ریاست تلاشی باری و مبادا پا جای پای بزرگان بذاری میگه که قل و جورتو فدا، عمر آصف فقط عرفتو ها من در مورد ریاست طلبی میدونم که خیلی کار بدیه اما اینکه پا جای پای بزرگان نذارن فما سول و ساما ما ما الا تو عقاب رجا من دو سوم دین ما رفتم از بزرگان گرفتم یعنی چی پا جای پای بزرگان نزارم مگه من میتونم بدون بزرگان دین معارفه رو بگیرم فقط فقط شخص امام که وجود نداره همون زمان ببینید بخوابیم زمان خود امام صادق علیه السلام داره حرف بطره میشه خود شیعیان از همدیگه از آلمان دیگه هم مطالب دینشونو میگرفتن روایات مختلف رو و معارف دین رو حضرت میفرماند لیسه هیست و تصحب. منظور من این که فهمیدی نبود بلکه منظورم این است که ایا که انتن سبر رجلن دون الهجه فتو و فی جمعی مغال یا مازونه این است که غیر از امام معصوم و حجت خدا یک کسی رو بذاری جلوی چشمت هر گفت بگی چشم برای همین است که حتی ما در مورد ولایت فقیه حتی در مورد مراجع تقلید عدالت رو شرط می‌دونیم یعنی اگر احراز قطعی بشه برای کسی که یه مرجع تقلیدی از عدالت افتادی ولی فقیه از عدالت افتاد این دیگه ولی فقیه یا مرجع تقلید نیست و یک مطلب خیلی واضحه همه علما هم گفتن دو محل مناقشه اصلا نیست بر همین این شرط دانستن عدالت یعنی خداوند چه که سفید امضا برای هیچ عالمی آل نداده وقتی برای هیچ عالمی نداده به طریق اولا برای هیچ آدم عادی هم نداده این مقدمی صفو هم از این جهت محل مرتکیدم که وقتی من بخوام بگم امام حسین تاثیر گذاشته خیلی متحول شدن نگید این آدمی که متحول شده فلان گناه رو هم انجام داد بله اونی که هیچ گناهی انجام نمیده شخص معصومه اما وقتی ما داریم بحث تأثیر اخلاق رو مطرح میکنیم میخوایم ببینیم آقا در مجموع فضای اخلاقیات فضای انسانیت در تک تک آدم های مرد نظر ما در تک تک جوابه مرد نظر ما بیشتر شد یا نشد اگر بیشتر شد تأثیر گذاری از جان معصوم رخ داده خب این تا مقدمه بود که عرض کردم با این مقدمات عرض بنده توی دو سستت این است که امام حسین علیه السلام با اقداماتی که خودشون و اصحابشون انجام دادند واقعی بودن و جدی بودن خداوند و آخرت رو در زندگی ما به نحو عملی و وجودی تفهیم کردند نه به نحو ذهنی و لفظی و کلامی و این نوع تفهیم وجودی که امام حسین علیه السلام انجام داد پشتوانه این شد که جمع عظیمی از انسان‌ها توی مسیر اخلاقیات ارتقا پیدا کنند این خلاصه ای ادعای بنده توی این جلسه است که من این ادعا رو توی دو مهور خدمت شما عرض می کنم پس عرض من این است که امام ببینید یعنی ما تعالیم اسلام یه عالم تعالیم لفظی و بیانیست که این تعالیم مثل خود قرآن کریم مثل خود احادیث پیامبر، مثل انواع توصیه هایی که شما از معصومین دریافت کردید این توصیه‌ها ها یه تأثیری تو اخلاق جامعه داشته که همون تأثیر رو من کاملا قبول دارم سرونم بحثی ندارم اما میخوام بگم خود امام حسین علی السلام با نحوه اقداماتی که انجام داد با پدیده‌ای که در روز آشورا رقم خورد کاری کرد که این کارم تنهایی نکرد یعنی اگر تنهایی میتونست این کار رو بکنه تنها این کار رو میکرد و جان صدای حلم ناصر بلی ایشون با کمک این عده از اصحاب خودش تونست واقعی رو رقم بزنه که ماشمون واقعی رو زنی واقعی آشیرا این واقعی رو واقع چرا میگم آشیرا با که در این روز خاص این واقعی رقم خورد با اینکه قبل و بعدی داشت اما رقم خوردن این واقعی کاری کرده که کسی که این واقعی رو میشنود توجه میکند با شنیدن این سرفان و سرفان اطلاعاتش اضافه نمیشه بلکه تأثیری در وجود او میگذاره که این تأثیر به نحوه با یه مقدار تسامح ناخودآگاه او رو به سمت اخلاقی زیستن حرکت میده من این مطلب رو در قالب دو تا محور توضیح میدم اما قبل از اینکه این که توضیح بده میخوام بگم این نکته نکته ای است که تو خود احادیث معصومین هم مرتوجو بوده یعنی این نوع کارکرد ویژه و خاص امام صادق علیه السلام دقت کنید من چند تا حد... معروف ترین حدیث اون است که همه شنیدید که از پیانبر اکرام صلی اللہ علیه و, علی و سلم روایت شد که فرمودند حسین و منی و علمین حسین احبه الله من احبه حسینم حسین از من است و من از حسینم و خداوند هرکس که حسین را دوست بدارد دوست دارد خدا دوست دارد یعنی خدا پارتی بازی می کند یعنی خدا می خواد رف... رفیق بازی بکنه یا خدا دوست دارد اساسا دوست داشتن خدا تو این تعابیر خاص ناظر به اخلاق زیستن و انسانی بودن انسان هاست ما میدونیم هرچه انسان ها رشد اخلاقی بکنن بیشتر محبوب خدا واقع میشوند چرا؟ چون خداوند خودش قله مکارم اخلاق است، تخلقو به اخلاق الله یعنی اساسا اخلاقی زیستن یعنی ملصفات کمال الهی رو در خود محقق کردن پس دوست داشتن خدا بر اساس میزان اخلاقی شدن است و امام پیامبر اکنم صلی الله علیه وسلم در این حدیث میفهمن حسین از منه و من از حسینم حسین از منه که خیلی واضح حسین در همه چیزشو از من گرفته من از حسینم توضیح که خیلی در این است که اقوه اصلا این دین من این شریعت من از طریق حسین است که امتداد پیدا می کند من بقای خودم رو مدیون حسینم و این جمله بعدی شهر میده اینو میگه این حسینی که ما داریم مطرح میکنیم یه جوری است که کسی که این را دوست بدارد خدا او را دوست بدارد و خدا چه کسی را دوست بدارد قرآن کریم فرمود ان کنتم تحبون الله فتبعون يحبكم الله اگر میخواید خدا شما را دوست بدارد از من پیامبر طبعیت کنید تا خدا شما را دوست بدارد از من پیامبر تبعیت کنید یعنی چی یعنی تمام اخلاقیات رو رعایت کنید یعنی رشد اخلاق دیگه یعنی همین مسئله ما ارتقای اخلاق در افراد و جوامی مختلف خب ما این است که این خود این نکته که امام حسین یه قضیه خاصی دارد برای رشد اخلاقی انسانه در احادیث مد نظر قرار گرفته این حدیث که حدیث معروفی بود دوست دارم حدیث دیگه من یاد کردم این حدیث های بعد یاد داشترم اینقدر معروف نیست این حدیث دوم در کتاب الخراعش و جرائه راوندی جلد دو صفحه 842 نقل شده و محروم انگلسی هم تو کتاب بهارانوار جلد 43 صفحه 272 آوردنش که اون آلا سلسل سنده نقل میکنه میرسه به مقداد، همه مقداد معروف که پیامبر فرمود اِنَّلِ الْحُسَيْنِ فی بَوَاتِنِ المؤمنین معرفت, معرفت تون مکتومه برای حسین علیه السلام در های مؤمنین یه معرفت مکتوم، مخفی یه نوع شناخت مخفی به امام حسین علیه السلام دارد من فعلا نمیخوام شربدن فقط اعودیس رو میگم با توجه به محدودیت وقت بعدن اگر سری نا بیشتر طبق میکنیم مؤمنین یه معرفت خاص مخفی نسبت امام حسین دارن که این معرفت رو نسبت بقیه ائمه من دارم اضافه میکنم ندارن نسبت بقیه انسانو ندارن یعنی ما اسم امام حسین علیه السلام که میاد دل های لرزشی براش حاصل میشه یه شناختی از امام حسین یک یعنی تو مجلس ابوالفضل که اغلب افراد تجربه کنن یه حالتی برای انسان حاصل میشه که این حالت ما حتی اگه مجلس اعضا برای امام صادق و سایر ائمه برقرار کنیم و حالت برای اغلب ما حاصل نمیشه این تعبیر توی جای دیگه‌ای که به این صورت اومده که بعضی از پیامبر اکرم صلی الله علیه روایت شده امام صادق علیه السلام روایت کردن که یک بار پیامبر به موسی نگاه کرد درکه او بغلش بود و فرمود ان قتل الحسین فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا برای شهادت موسی علی السلام یه حرارتی تو دل مؤمنین هست که هرگز سرد نمیشه یا حدیث یه مطلب سومی که اینو من دیدم اه اه توی مثلا شهید مطهری تو دو سه اینو نقل کرده گشتن پیداش نکردم ولی شاید داری تعبیر حدیث بگاهیم بره طنجه‌ای که من به دم افراد آدرس دادن خود پیداش کردم کتابیش آیه کورائی دارن اسم الحق المومن فی معرفت المعزومین ایشون اونجا نمیگنی این حدیثه حسین محبت و مکنونه فی قلوب المؤمنین اما شاید بوتائری تو دو, دو تا از کتاباشون اینو اس بردن این نقل کردن و تو دوتا کتاب تو یکشون تعبیر میکنن به حدیث این تو کتاب آشنایی با قرآن جلد هشت صفحه 313 میگن در آن حدیث فرمود ان دل الوساین محبتون مکننه قلوب المؤمنین یا توی حسینی هم علت اینجا کلمه حدیث رو به کار نیبرن جلد دو صفحه 242 این تعبیر رو میارن ولی توی چه تعبیر حدیث به که این حدیثم مضمون جالبی داره به اون دو تا حدیث خیلی سازگاری یعنی اگرم حدیث باشه اون دو تا حدیثی که قبل خوندن تقریبا تلفیق اون دو تا یعنی برای حسین در قلوب مؤمنین یه محبت مخفی هست یه دوست داشتن مخفی هست خب این دوست داشتن مخفیونه چیه من عرضم این است که امام حسین علی السلام ظاهرا در حدی که ما می‌تونیم بفهمیم از دو بر برشت انسانیت در جوام اسلامی و شیعی تاثیر گذاشته من کلمه شیعه رو از این جد اضافه میکنم که جوامع شیعی امام حسین خیلی توشون پررنگه وگرنه برخی از جوامع اهل سنت هم امام حسین توشون پررنگه و اون مقدار که پررنگه اثرات رو پذیرفته یعنی من کلمه شیعه رو از این جد میگم که چون شیعیان اصلا موضوعیت داره بحث امام حسین علی السلام آنفالی مسئله بحث تقویتات برادری دینیه ببینید فضایی که امام حسین علیه السلام در واقع اقداماتی که روز آشرا رقم خورد یک نوع فضای برادری و ایثار رو ما مشاهده میکنیم تو این واقعه که این برادری رو در فضای جامعه دینی منتقل میکنه اون حکایات ببینید اول اولین برادری میداری توضیح بدم یه ریشه مهمه بی اخلاقی یعنی یکی از مهمترین کاری که ادسان برای اخلاقی کردن انسان ها باید انجام بده این است که با منفع طلبی انسان ها اونه منفع مادی انسان رو درگیر بشیم منفع تلبی اگه ببره تو افق خود حقیقی انسان خود معنوی انسان اشکال نداره یعنی من بهشت رو طلب کنم از این جهت که رشد حقیقی من در اونجاست این نکتر من اینجا تذکرش لازم بگم ما یه بار فکر میکنیم خودخواهی همیشه بده. خودخواهی بده که خود مادی و محدود من رو بخواهم. اما اگه من خودمو بتونم اینقدر توسعه بدم که آنچه برای خودم دوست دارم برای دیگران دوست بدارم و دیگران رو مثل خودم ببینم که میشه مهمترین کار اخلاقی دت کنن دوستان معرو... قاعد طلایه اخلاقی هست دیگه آنچه برای خود میپسندی برای دیگرانم بپسند. یعنی انقدر سعه وجودی پیدا کن که دیگرانم مثل خودت بشه. حالا اگه من بزنم این خود حقیقی خودم رو اینقدر پرورش بدم که همه رو شامل بشه اینجا خودخواهی من خودخواهی بدی نیست یعنی من تمام کارهای ما به این معنا برای خودخواهی این مغالطه ایم که بعضی وقت افراد میگن کنم یعنی دنبال بهش رفتن خودخواهیه بله این خودخواهی خودخواهی بدی نیست چرا چون من با سعه وجودی خودم با بی‌نهایت شدن با ذوب شدن خودم در خدا دنبال رشد خودم هستم این خود خود خیلی خوبیه این خود رو اگه ما فراموش کنیم اصل بدبختی ما اینه که این خود رو فراموش می‌کنیم یعنی به تعبیر قرآن نحسل الله و انصام هم خدا رو فراموش میکنن خود واقعیشون رو فراموش بکن پس این خود واقعی چیز خوبیه و ما هر چقدر برای این میدان بها بدیم ضرر نکردیم مولوی تو این مصنویش داستان مفصلی داره داستان شیرینیه خلاصه داستان اینه است که میگه یه کسی، شب ها میرفت مثلا خونه شو می ساخت حالا قدیم دان اینجوری بوده اگه کسی توی زمین کسی دیگری خونه می ساخته اون صاحب زمین صاحب خونه می شده میگه میشه که روزا بره خونه بهخص شب می رفت خونه میسا این رفتش رفت ساختش خونه که به نهایت رسید یه با تو روز رفت قول موزه افتاش کنه رفتید تو خونه همسایش خونه رو ساخته یعنی همه زحماتش هدر رفته بعد تو استفاده اخلاقی میکنه می کار خود کن کار بیگانه نکن در زمین دیگران خانه مکن کار خود کن کار بیگانه مکن کیس بیگانه تن خاکی تو که همه از اوستنجوری تو میگه آقا اگه خودت منت شد این تن خاکی داری برای دیگری کار میکنی برای خود حقیقت کار کن که به رشد بکنی یعنی اساسا رشد اخلاقی ما هممون دنبال رشد اخلاقی هستیم رشد اخلاقی خودم اگه من ایثار میکنم برای اینکه خود معنوییم رشد کنه برای این پرانتزی که باز کردم حواستون باشه این منفعت طلبی تو افق مادی بده اما بله منفعت طلبی تو افق بادی بده هر چقدر ما بتونیم از این افق منفعت طلبی مادی فراتر بریم از این خود مادی اون فراتر بریم رشد کردیم خب تو ادبیات قرآنی میان یا آغا مهمترین ویژگی تو در نسبت با سایر انسان‌هایی که تو مسیر سعادتن مؤمنه این کس که تو مسیر سعادت قرار گرفتی تعابیر قرانی هم آدم به توجه کنه خوبه ما بعضتون تو رو تو فضای فقهی محض میفهمیم خب دچار سوء تفاهم میشید مؤمن یه معنای فقهی داره به کسی که مسلمان باشه شیعه باشه اینا میگن مؤمن یه معنای قرآنی داره معنی قرین کس که ایمان داره به خدا یعنی کس که باور داره خدا رو باور داره آخرت رو باور داره خودش رو بعد قرآن میفرمايت ان المعمنون اخوه یعنی رابطه تو با انسان هایی که باور دارن ماورایی رو بعد رابطه برادری باشه بله با انسانایی که منکرن با انسانی که شیطان صفت شدن شیطان دو وجود خودشون محقق کنه نباید رابطه برادری داشته باشیم باید رابطه دعوا داشته باشیم نباید به با اونا بچسیم متصل بشیم چون اونا رو ما رو به خودشون بدبختی میکشونن ما برای اونها دلسوزی میکنیم و دنبال هدایتشون هستیم اما رابطه برادری یعنی اینکه من همه چیزم دو تا برادر سمیمی با همدیگه ندارن اصطلاحا بر همدیگه هر کاری میکنن میگه رابطه مؤمنی رابطه برادریه ما حالا تو پانتستوپانت شد من میخوام بگم امام واسه چیه این رابطه برادری رو توی ما تثبیت کرد اول مجبورم یه مقداری رابطه برادری رو توضیح بدم ببینید ما انواع رابط های اعتباری داریم و متأسفانه این اعتبارات چنان تو ذهن ما قلبه کرده همه چی تو این افق اعتبارات می‌سنجیم تا این رابطه اعتباری رابطه ریاسته رابطه مثلا ملکیته ببین اگه مثلا این وسیله مثلا این خودکار ما من مالکشم این مالک مالک واقعی نیست قراردادی اعتباری یعنی فعلا تو جواب با هم توافق کردیم این خودکار مال من با چون پولش رو دادم و و این خودکار فهم می‌کنه با دست من فهم می‌کنه با ذهن من ذهن من واقعا مال خودمه هیچ کی نمیتونه ذهن من رو برداره میتونن هفهایی من الغا کنن اما هر کاری بکنن با ذهن من مال منه. این رابطه واقعی حالا آیا از رابطه واقعی میگم مثلا رابطه پدر فرزندی رابطه واقعیه خود رابطه برادری خارجی هم یا رابطه واقعیه یعنی توی متن آفهش دی این میتونی چک کنید ببینید تا برادر هستن یا نیستن آیا این برادری ایمانی از جنس روابطی اعتباری مثل رابطه ریاست رابطه ریاست رابطه, رابطه اعتباریه مثلا شما یکی رئیستونه الان مثلا توی دانشگاهی که مثلا تحصیلات ادریس می‌کنی رئیس دانشگاه داره یه معاون داره یه مثلا دانشجو دارید همه این مناسب اعتباری یعنی شما که مثلا امروز دانشجویی فردا ممکنه بشی استاد اون که امروز استاده ممکنه بخواد بره فوق دکترا بخونه بشه دانشجو همه اینا اعتباریه اما سوال اینه که این برادری دینی اهل مومنه اخوه رابطه اعتباریه یا رابطه واقعیه اگه افق تحلیل ما افق دنیوی باشه رابطه اعتباریه یعنی که خلاصه خدا گفته با هم برادر باشید و من که هم با شما که الان دارید منو برنامه نگاه میکنید برادر شما که نیستم حالا یه پرانتز هم باز کنم کلمه اخوه توی قرآن معنای است که هم ما تو فارسی بهش برادری میگیم هم خواهرگی یعنی عم از برادری و خواهرگیه مطلق رابطه است که در واقع فرزندان با هم دیگه دارن. شاهد قرآنش هم این است که تو سوری نسا آیات یکی دو تا به آخرش فکر کن. میگه کانو اخوتن رجالن و نسان این مترجم همه تو ترجمهش موندن اگر برادرانی بودن زن و مرد خب برادره که زن نیستن مردن همشون دیگه منطقه چون اخوت هم شامل رابطه برادره هم شامل رابطه, رابطه خواهری اینو شامل میشه ببینید اگه من برادر شما هستم اعتباری تو نگاه دنیایی چون من و شما که اما تو نگاه دینی نه اینجوری نیست چرا اینجوری نیست به خاطر اینکه ما توی عادیس فرمودن از خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم روایت شده که انا و علی ابوا الومه من و علی پدران این امتیم و اگر پدران این امتان پس اون کسایی هم که در واقع فرزندان اونها هستند برادر هم دیگه محسوب میشند حالا من این احادیس رو میخواستم براتون بیارم خب اینجا یه مقداری من چون چندتا چند تا ببخشید یه لحظه من این رو خب حالا این احادیسش رو مثل که من جا بجا اینجا نمیشتمش بله ببخشید حالا ببینید توی این رابطه برادری که ما میخواییم ببینیم ا انا و عليان این حالا من احادیث متعددی توی کتاب تفسیر منسوب به امام حسن عسکری من ها توی پاورقی اینجا آوردم نزدیک 20 تا حدیث آوردم از،, از افراد مختلف که این حدیث پیامبر رو نقل کردن از خود پیامبر از حضرت زهرا از امام حسن از امام سجاد از امام باقر از امام صادق از امام رضا اینجا نگاه کنید همینجور از امام جواد از از امام هادی همینجور از اغلب ائمه این مطلب که انا و علی ابا واسه پیامبر این جمله رو فرموده رو تقریبا اغلب ائمه روش تاکید کردن که اونها پدرمال خو خب اگر اینا پدران ما باشند ما با هم برادرین تو افق ایمانی خب اینم المؤمنون اخوه حالا آیه قرآن که خیلی سریح ترینه خب اگر ما اخوه هستیم مهم حق مسلمان بر مسلمان چیه حدیث از امام صادق علی السلام اینجا خدمت شما آوردم که مولا ابن خونهش میگه ما مسلم المسلم علی المسلم امام صادق علی السلام میفرماید که هفت تا حق دارن که هر کدومشو رو اگه ظاهر کنی از ولایت خدا خارج شدی آسان‌ترینش این است که انتوب لهو ما تو بول نفسک و تکره لهو ما تکره ول نفسک که خود دوست داری برای او دوست داشته باش اونی که خودت دوست نداری برای اون دوست نداشته باش خب این معارف رو به ذهنی برای ما گفتند اما آشورا این معرفت رو به نفر ملموس در وجود ما وارد کرده جوری وارد کرده؟ من به نظرم ساده ترین شاهد عینیش جریان عربعینه اگر دوستانی از حوضا رفته باشن سفر عربعین رو و تجربه عینی کرده باشن تو سفر عربعین برادری رو تجربه می کند یعنی اونجا همه افراد ما حالا اینجا بعض یختی از بلایا به هم میگن خواهر برادر اینها ولی اونجا واقعا افراد به هم خواهر و میگن یعنی که واقعا همه همدیگه رو توی افق می‌بینن برای هم ایثار می‌کنن فدا خودین ها که میان اونجا اونجوری خلج می‌کنن چه احترامی به آدم می‌کنن این برادری رو از کجا آوردن ببینید دقت کنید اراده من این است امام حسین علی السلام اقدامی کرد در روز عاشورا به همراه اصحابش که مفهوم برادری که تو ادبیات دینی بسیار مورد تاکید شد به نحو خیلی راسخ تو وجود انسانات نهادینه شد شما تو موقعیت های مختلف می‌بینید، مثلا همین برگزاری هیئت‌ها ها و مخارجی که افراد هییت ها میکن متفانه این حرف روز زیادی آقا به جایی که خرج هییت ها کنید خرج فوقه کنید بابا اساسا زنده نگه داشتن امام مسیین است که این برادری رو توی روحیه انسان ها تقویت می کند که کسی که این روحیه درش تقویت شد به داده برادر دینشش میرسه یعنی از مقالالات مهم نیست که تو جامعه ما مطرح میشه که فکر میکنن که مثلا اگه صرف کمک اقتصادی موضوعیت داره و اگر این خرش ها برای من منال نکته میناست دیگه ببینید توی خیلی از ها افراد با جان و دل میان اموالشون رو برای برادرانشون خرج میکنند من قبول دارم عده معدودی هستن که به خاطر چشم و همجشمی به خاطر این کارها میکنن اما فضای اصل این نیست فضای اصلی فضای برادری است و این برادری چه جوری حاصل شده حاصل عرض من این است که واقعی این اینو تو جامعه دینی رقم زده و برای همین است که می‌بینید آمار جرم و جنایت تو ایام محرم در مجموع میره پایین چون یه فضای خوبتی رو به نحوه کلی تو این جوامه مشاهده هستیم در واقع یکی از تأثیرگذاری‌های گذاری آشورا تو ارتقای اخلاق این است که رویه برادری که غلبه میکنه بر منفعت طلبی رو تو جامعه گسترش میده نه به نحوه ذهنی ببینید افراد روزهی از ت عباس میخونن روزهای مختلف میخونن یعنی شاید شما از هر صد تا منبر که برید ده داشت درباره پنج داشت هم درباره اینکه برادری باید داشته باشیم توضیح نمیدن اما وقایع عاشورا که برای انسان نقل میکنن این وقایع حس ایثارگری رو در انسان تقویت میکنه حس گذشت حس از خود کندن و برای دیگران هزینه کردن حسی که تو اون حدیث فرمود توی بول نفسک ما توی بول غیرک این تاثیر رو شما میبینید یعنی همین است که میبینید من گفتم توی جوامه مختلف شما ببینید خود جامعه ما تو ایام محرم و اینها و تو ایام غیر از این تفاوتی که تو روحیات مردم هست تفاوتی بین جوامعی که اینجوری هن برای امام حسین و جوامعی که اصلا امام حسین نداره نکته دومی که من به نظرم امام حسین علیه السلام تاثیر میذاره توی ما تقویت کرامت نفسه ببینید توی احادیث این نکته زیاد تاکید شده که ریشه خوب بودن این کرامت نفسه این که انسان خودش رو ارزشمند ببینه من اول چند تا حدیث بخونم براتون این احادیس همش از امیرالمؤمنین است توی کتاب تصنیف قرر و درر الکلم صفحه 231 ایش این چند تا حدیث پشت سر هم اومده من کن اومد علیه نفس و هو لم یوهنها کسی که نفسش نزدش کرامت پیدا کنه بماسیات و گناه او رو پس نمیکنه اصلا آدمی که بزرگواره گناه نمی کنه ببینید افرادی گناه میکنن کجا گناه میکنن تو چه موقعیتی گناه میکنن شما یک وقت در محضر یه آدمی که عالم اخلاق مثلا آیت الله بهجت مثلا یه ای اینجور شخصی باشی حاضر نیستی گناه بکنید اگه خودت رو این ببینید یعنی حالا بجای آیت الله بهجت خود آیت الله بهجت ببینید خودت رو یک شخصیت بزرگ ببینید در محضر خودم حاضر به گناه کردن نیستید من اومد علیه نفسو هانت علیه شهوت و کسی که خودشو بزرگ ببینه شهواتش دلخواهش براش کوچک میشه یعنی یه آدمه که بزرگ منشه، این آدم که بزرگمنشه این با بابت با با هر کاری خودشو کوچک نمیکنه بابت هر خواسته ای من کرومت نفس نفسو قل شقاق و خلافو کسی که نفسش برای خودش بزرگ بشه شقاق اختلافات درگیریاش خیلی کم میشه گذشتوش زیاد میشه من کرومت نفس و صغرت دنیا فی عینه کسی که کرامت پیدا کنه دنیا و دنیا طلبی تو دیش پایین میاد به خاطر دنیا جنگو دعوانه نمی کنه ریشه بدی همین دنیا طلبیه خب حالا این کر... این کرامت نفس و از اون طرف من نت علیه نفس و فلات امن شر رو اگه کسی خودش ارزش خودش بیاد پایین از شر این گفتن در امان نباشید فلا ترجو خیره از اگه کسی ارزش اومد پایین امید به خوبیش نداشته باشید یعنی آدمی که خودش رو از با عظمت نمیبینه حاضر هر کاری بکنه ببینید مثال های متعدد زن آقا کیا میرن تو کاباره مثال اخ... فساط های اخلاقی کیا تجاوز میکنن کیا مستلای اخل میشن کیا حاضرن راحت دروغ بگن کیا حاضرن راحت قیبت بکنن کیا حاضرن راحت بدگوی از دیگران بکنن رضایل اخلاقی هم دیگه کیا حاضرن انسان دیگر رو بیرحمانه بکشن کسی که ارزشمندی خودش اومده پایین انسانی که متعالی میشه عرضش میشه حالا مثالهای ما یادیم بکنیم از شهید قاسم سلیمانی که یه انسان متعالی بود ببین انسان متعالی میس حاضر آدم انود آدم های داعش صفت رو از دین ببره ولی وقتی مینی یه بچه تو محاصره افتاده اونجور پریشان میشه اونجور تمام تلاش رو میکنه آیا حاضر یه سیری در گوشه یک مثلا بچه یک مزدومی بزنه چرا چون یه عظمت تو وجود خودش احساس کرده این این درک کرامت نفس و بزرگی خیشتن این در واقع ریشه اخلاقیاته خب امام حسین علیه سلام چیکار کرده خب همه میدونید دیگه مهمترین شعار امام حسین که دیگه تقریبا شعاری است که بین المللیه درباره امام حسین هر وقت ما امام حسین مطرح کنن حیات رو مطرح میکنن یعنی اون جمله حالا من عین کامله عبارت چون رو آوردن الا ابن الدعی ابن الدعی قدرکزه رکزنی حالا باخد چیز بین نتاین از دله به این آدم چنین و چنان منو بین دو چیز مخیر کرده بین شمشیر و ذلت این ذلت چی بود ابن زیاد نامه داد که آقا جون تو باید به حکم من تسلیم بشی حالا بر خلاف فکر کنن این بیعت ظاهراً اینجا بیعت نیست اون زللتی که محل بحثه خاص بیعت نیست چون ائمه ما تو مو... درست حضرت امام حسین علیه السلام فرمود مثلی لا مثل لای وبای مثل یزید این حضرت اینو فرمود اما دقت کنید مثل امام حسین کیه امیرالمؤمنین امام سجاده امام باغره بقیه ائمه دیگه مثل یزید کیان بقیه خلفای اموی آیا بقیه بیعت کردن؟ به زور، به اجبار، به اکراه؟ بله. یعنی یعنی اونجایی که حفظ جانشون میرسید بله. امام حسین هم این موقعیت اگر پیش میومد حاضر بود، اما اونا ح... یعنی بیعت می‌کردن که معنای این بیعتی بود که امان می‌دادن ده دا نمی‌گشتن. اما معلوم بود امام حسین می‌خوان بکوشن بر قیمتی و گفتن اون توی همون اول داست... داستان امام هم نامه میادش که بیار در ملعام سرش رو بزن یعنی بیعت بگیر و سرش رو بزن یعنی بیعتی که ذلت محض این نزول علی حکمی جمله ابن زیاد که نامه زد و به عمر سعد گفت عمر سعد پیشنهاد میادش که آقا امام بره بیعت کنه ابن زیاد اونو رفت. و گفتش که نه فقط فقط این که تسلیم حکم من بشه تسلیم نوب شدن رو هم دو تا نوب تسلیم تسلیم شدن اگه تو سریال مختار دیده باشید آخر سریال اینا تسلیم حکم مصب شدن تسلیم حکم یعنی ما تسلیم میشیم دستامونو بلند می کنیم هر چی تو بگی خواستی ما رو آزاد کن خواستی ما رو برده کن خواستی ما رو به بیگاری بکش خواستی ما رو بکش هر چی تو بگی و مصعبم تو اونجا همشونو کش آقا به مسلم امان دادن کشتنش به امام حسین امان هم ندادن گفتن تو نزول علا حک یعنی تسلیم بیقید و شرط ما بشون خب معلوم از این سراسر ذلت است و امام حسین فرمود که آقا من زیر با نمیرم یا نمیرم یعبالله لنازالکه و رسولهو بالمؤمنون و حجور تابت به حجور تغورت به, به نفوس عبیه و عنوف همیه من ان نعثر تا الله علا مسار الكرام حضرت فرموندش که آقا جون من اصلا توی دامنی پرورش یافتم کسانی من رو بزرگ کردن نفس نفسهای بلند مرتبه جانهای با حمد همین داق قوی اینا به ما نمیذارن که من تا تسلیم شدن از یک آدم پستی رو بر فدا کردن و رها کردن کرامت خودم از دست بدم این حیهاد من نزله امام حسین علیه السلام اساسا روحی هیهاد من نزله میاره و کسی این کرامت خب ببینید یه بار هستش خب امیر المؤمنین خود پیام همون عادیس که من امیر المؤمنین خودم می آقا کسی کرامت داشته باشه چین و چنان چقدر اینا توی ما تأثیر میذاره اما یک کسی میبینیم تو موقف زلت قرار میگیره و میگه حیهاد من نزله. همه ما از داستان کربلا یک او و کرامتی احساس میکنیم. اون کرامت در اوه ولی ما با شنیدن اون داستان به تعبیر این موضوع همزاد پنداری میکنیم خودمون رو میبینیم تو افق او قرار میدیم اون کرامت به ما منتقل میشه و وقتی او کرامت به ما منتقل شد انسانی که خودش رو کریم ببینه اهل گناه نیست برای همین است که مجلس عبا عبدالله مجلس گناه نیست مجلس رشد نفسی اخلاقی است که انسان ها احساس سباکبالی اخلاقی میکنن توی مجالس شرکت میکنن احساس تعالی معنوی میکنن چرا؟ چون روح شما پیون میخوره با روح یک انسانی که میگو هیهاد من نزل و این نکته نکته خیلی مهم میست که توی احادیث ما گفتن که امام حسین گریه برش چه میکنه من در واقع وقتم تقریبا رو به اتمام بحثمو رو جنبندی کنم ببینید موضوع بحث ما نقش واقعی آشورا در ارتقای اخلاقی جوامع بود گفتیم یه تأثیر اخلاقی واضعی داشته که همه گفتم من نمیخوام بگم اونم تقویت روحی ظلم سدیزیه روحیه ظلم سدیزی یک ویژگی بارز اخلاقیه که قطعا امام حسین علیه السلام اینو تو جوامه مختلف گسترش داد. من گفتم چون همه ممبر این رو شنیدن من نمیخوام سر این بحث کنم من بحثم سر این بودش که آقا ترین مبنای اخلاق این است که من خودخواهی و منفعت طلبی نفسانی رو کنار بذارم و برای منفعت طلبی نفسانی امام حسین علیه السلام تعالیم متعددی وجود داشت تعالیم فراوانی وجود داشت اما امام حسین علیه السلام این تعالیم رو ملموس و درونی کرد برای ما دو تا به بنا... دو جا خیلی اینو ملموس کرد یکی با برادری که روز آشورا خودش و اصحابش با هم دیگه نشون دادن روحیه برادری رو به ما منتقل کرد دوم با این شعار هیئات منزه که خودش و اصحاب و اهل بیتش نشون دادن این هیئات منزه رو در وجود ما منتقل میکنه این کرامت خودش رو ما منتقل میکنه که من این حالا چون یک چند دقیقه وقت دارم این نکته گریه رو هم اینجا همینجا به نظرم عرض کنم اینکه گفتن توی احادیث که گریه بر ابا عبدالله گناهان رو پاک میکنه چه میکنه چه میکنه اینها برز وقت آدم فضاهای روشن فکر ما بیفته آقا یعنی چی آدم یه قطره عشق بریزه یه گریه بکنه بعد نمیدونم این همه گناهش پاک میشه مگه پارتی بازیه ببینید گنا... گریه بر عبا عبدالله گریه که حاصل میشه زمانی که پیوند روحی بین ما و اون شخص رخ میده خویده دخترم بعدم بیان این دختر کچولون اینجا هستش یه مقداری میخواد ما صحبت کنم. وقتی که این پیوند روحی بین ما و شخص برقرار میشه ما گریه میکنیم ببینید شما برای کی گریه میکنید برای انسان خدای نکرده پدرش، مادرش، برادرش از دنیا بره گریهش میگیره اما از شما سوال میکنم پسر خاله اموی دخترم امتون اگر دنیا بره گریه میکنید بایلس ازشون شرکت میکنیم تصدیت هم میگیم به خانواده به این بله غالبا اشکمون نمیاد مگر اینکه یه پیوند روحی خاصی با او داشته باشیم مثلا نمیدونم مثلا همسفر کربلاتون باشه مثلا یه چیزی شما با کس برای کسی گریه میکنی که پیوند روحی برقرار میکنی اینکه میگن که آقا ملت اشکی مو مسخره میکنن این اتباقا من مثلا از نفهمی افرادیه است که این رو اینجوری تحلیل میکنن ببینید گریه ما خندیدن کاری نداره شما من میتونم از این جوک که توی این شبکه مجازی ام دیگه بگم براتون ظرف دو سه ثانیه بگم همتون بخندید. اما گریاندن مهمه چرا چون زمانی کسی گریه میکنه گری اصلا افسردگی نیست اتفاقا گری پیوند روحیه زمانی کسی گریه میکنه که پیوند عمیق روحی برقرار میکنه ببینید یه کسی که مادری که بچهش مرده بهش میگن گریه کن گریه کن راحت میشی آیا این گریه میکنه افسرده میشه یا گریه میکنه اون ارتباط روحیش رو تخلیه میکنه ما ارتباط روحی وقتی برقرار میکنیم تعبیر ایت الله بحجت گری از عرش نازل میشه گریه بر عبا عبدالله چجوری گناه ها رو میبخشه؟ من روحمو رو وقتی گریه میکنم یعنی اون ارتباط روحی من انقدر اونس روحی بین من و او برقرار شده که من تونستم پیوند برقرار کنم خب وقتی پیوند برقرار کردم آقا حضرت امام حسین علیه السلام اهل بید دریای نورن، دریای رحمتن اگه من که سرتاپا لجن گناهان منو گرفته بیاندازن تو دریا یه. یک ثانیه هم بیاندازن تو دریا و در بیارن این لجنه از من پاک نمیشه مسئله ما اینه که با گریه این ارتباط برقرار میشه اومد شما چرا این بشه؟ چون او انسان کریمیست دوستان زهارن سوال دارن بذارید سوالات رو آخره جلسه خدمتون ارز میکنم این اه, کرامتی که امام حسین علیه السلام داره پیوند روحی ما برقرار میکنیم وقتی این پیوند روحی برقرار شد طبیعی است که گناهان بریزه طبیعی است که اخلاقیات مبناش تو وجود انسان شکوفا بشه بله ماها بعد هم گناه میکنیم اما در مجموع امام حسین علیه السلام با این انتقال کرامتش جماعمه رو در مسیر اخلاقی زیستن پیش برده این روایت غری هم که مثلا حالا من توی کامل زيارات اگه خواستید اینجا آورم خدمتتون از صفحه 100ش یه بابی داره نزدیک 10 15 تا حدیث داره درباره یه گریه بر ابوالعبدالله که کسی یه قطره اشق بریزه بر ابوالعبدالله چگونه گناهانش پاک میشه این گناه پاک شدن یا بهش ورش واجب میشه به خاطر اینکه انسان رو پاک میکنه بله حالا اگه کسی گریه کرد اومد بیرون دوباره رفت گناه کرد دوباره گناه دارن گناش دوباره حساب میکنن اما اما این انسان روش کرد مثلا کسی توبه میکنه و دوباره گناه میکنه نباید ما دوباره گناه بکنیم اما امام حسین اثر رو توی بوجود ما میگذاره پس عروض هم رو جمعی بندی کنم امام حسین به دو مکانیس رشد اخلاقی رو تو جوامع رقم زده ببینید چرا من کلمه جوامه گلاشتم افراد نذاشتم به خاطری که اتفاقا عمده ارتباطات ما با امام حسین ارتباطات جمعیه یعنی توی حیعتها تو ازاداری ها ما بیشتر ارتباط بگیریم تا توی مطالعه خاص وقتی که مطالعه داریم میکنیم زندگی ما و سنوی کار فردی یه ارتباط ذهنی داریم میگیریم ولی وقتی توی یه مجلس ازاداری میریم توی یه حیات تو توی این برنامه ها میریم برنامه های جمعی میریم تو این برنامه های جمعی اون ارتباط وجودی حاصل میشه اون روح معنوی حاصل میشه هم روح برادری در میان ما حاصل میشه هم کرامت نفس ما بالا میره و این دوتا دوتا پایی بنیادین پایه اخلاقی است برای همین است که امام حسین یکی از ضمانت های اخلاق تو جوامع دینی و خصوص شیعی بوده و هست و اگر ما تو جوامعمون خیلی از اخلاقیات رو به نحوه عادی تو جامعه داریم اینا رو مدیون امام حسین علیه السلام هستیم ببینید دوباره این اشغالو نکن آقا تو جامعه ما دزدی دروغ غیبت فلان هست من نمیگم اینها نیست اما یه عواطف سمیمانهی تو جامعه ما هست که شما مثلا تو جامعه غربی مشاهدش نمیکنید یک دلسوزی هایی هست که اینان مشاهد نمی کنید عرض من این است که تأثیر امام حسین و این برادری دینی و این روح دینیست که این رو توی جامعه ما نهادینه کرده ولو که انقدر توی ما نهادی شده باشه خودون بهش توجه نکنیم من اصخایی میکنم عرای زمین مقداری طولانی شد در خدمت بزرگواران هستم اگر بنایه بر پرش و پاسخ هست و هم مطالب یک دفعه لاغل مینه مکتوب سوالی نوشته چند نفرن در حین صحبت دست بلند میکردن من در خدمت هستن حالا خانوم موسوی شما هر جو که سلام میدونید ادامه جلسه رو بفرمایید که چگونه پیش بریم با سلام علیکم و رحمت الله و بره. اما اون سالی که سرکار خانم امینی ظاهرن فرمودن امام سجد علیه السلام بیعت نمودن به طور کلی آیا سایر امی علیه السلام با خلفای زمان خود بیعت نموده بودند متاسفانه بله اما نه بیعت از رو رضایت ها دقت کنید اصلا ما از اوصافی که در مورد امام زمان در فلسفه قیبت داریم تو احادیث میگن که حدیث کنند خود از توقیعات خود امام زمان علیه السلام است که میفرماید که هیچ کدوم از پدران من نبودن مگر بیعت و طاغیت زمانه ای این عبارت رو جستجو کنید حدیثو ادام کنید بیعت و طاغیت و زمانه ای بر گردنش بود و یکی از فلسفه‌های غیبت امام زمان حالا از خود امام زمان باشه از کدوم از الان شک دارم و یکی از فلسفه‌های غیبت این است که بیعتش طاغوتی بر گردنش نیست بیعت زمانه خب امام سجاد علیه السلام که داستان رو بیعت کردنش معروفه که وقتی تو واقعی حر ریختند اینها رو چیز کردن مجبور کردن همه رو که هر کس بیعت نکنه سر از بدنش جدا میشه حضرت گفتش یعنی حضرت اول چیز کرد بعدش گفتن که مخیری یا بین جدا شدن سر از بدنید یا بیعت کردن امام سجاد علیه السلام هم بیعت کرد و ما توی شیعه و توی بحث تقیه این مساله رو داریم که حتی دشنام دادن به امیرالمومنین تو فضای تقیه کسی جانشو بر این راه چیز کنه بهتره از حدیثی داریم توی کتاب همین کافی در باب تقیه هست دو نفر اومدند یه نفر به امام فکر امام صادق یا امام باغر علیهم السلام آنها شک دارم خبر داد که دو نفر رو تو کوفه گرفتن گفتند که یک گفتن که از امام علی علیه السلام تبری بجوید تا چیز کنن شما رو رها کنن یکیشون تبری جست و رها شد دومی تبری نجست و کشتنش شهیدش کردن. امام اما صادق مافساده قسلام اگر باشن فرمون که اونی که تبری جست فقیه فقیون فی دینه میکنه فقی اون فی دینه رو اگه توی این سایت های جستجو کنید این حی رو پیدا می کنیدید. میگه او فقیه در دینش بود. اما اونی که تبری نجاز ب شید شد رجلان تعجل علله جننه عجله گردفت تو بهشت. عجله کنه خوب نیست بعد میمون و بیشتر روش میکرد. اما نه اینکه کار بدی کرد بهش رفت. ولی کی بهتر این کارو کرد اونی که تو دینش فقیه بود میدونست بر از وظیف دینش چیه. برا همین است که بیعت کردن اهل بیت بیعت کردن به اجبار بود خود داستان امیرالمومنینم معروف دیگه حضرت علی تا زمانی که از زهرا زنده بود بیعت نکرد بعدشی بعد بی ریختند خونشون و به رو مجبور رو بیعت کردن به زور ازشون بیعت گرفتن که تو نغهان میگن رو به دستش زد و گفت همین به عمان بیعت قبوله بله بیعت از روی رغبت هیچ کدوم از ائمه نکردن اما بیعت به اجبار رو همشون ظاهرا انجام دادن بله